0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thanh khiết, đẹp lòng đức Chúa Trời. Chủ đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo các loạt bài giảng liên quan đến gieo và gặt. Anh chị em hãy nói là gieo và gặt. Gieo là chúng ta gieo giống và gặt là chúng ta gặt hái những thành quả từ hạt giống mà chúng ta gieo ra. Và đây là một lẽ thật trong Kinh Thánh Mà tôi nhận thấy rất quan trọng Cho mỗi một chúng ta Để chúng ta sống một cuộc sống gặt hái được những thành công trong cuộc sống của mình Có ai trong chúng ta muốn gieo một hạt giống Mà không bao giờ mong ngóng được kết quả không Có ai vất vả đi mua hạt giống Trồng trọt cày sới đất đai Bón phân Mà không mong chúng ta sẽ nhận lại được điều gì không Tất nhiên là không đúng không anh chị em Tất cả chúng ta đều mong muốn để nhận lại được một điều gì đó khi chúng ta gieo ra hạt giống Và tôi thấy rằng khi mà chúng ta gieo ra thì với lễ thật trong lời Chúa chúng ta sẽ nhận được. Và chủ đề đầu tiên, tuần đầu tiên chúng ta sẽ theo dõi có tên là gieo giống gì, gặt giống đó. Hallelujah! Chúng ta sẽ đi trong loạt bài này trong 4 tuần tiếp theo. Cũng như tâm tình những series bài giảng trước đây chúng ta sẽ... Đi nhiều tuần để chúng ta mộ sẽ sâu hơn, nhiều hơn Những điều mà chúng ta sẽ học hỏi trong chủ đề này Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói với chủ đề gieo giống gì, gặt giống đó Điều này có nghĩa là gì? Anh chị em gieo một hạt cải Chúng ta không thể gặt trái bắp được Anh chị em gieo giống cây ớt Chúng ta không thể gặt hái củ khoai lang được Khi mà chúng ta gieo một loại hạt giống nào ra thì hạt giống đó nó sẽ phát triển thành một cái cây nhất định nào đó và chúng ta sẽ gặt hái nó chúng ta sẽ gặt hái đúng kết quả mà hạt giống chúng ta gieo ra anh chị em có hiểu không và loạt bài này bắt đầu với một câu chuyện rất là thú vị một sự thật rất là uh, khó hiểu khi những ngày đầu năm mới tôi bị đau lưng vô cùng khó hiểu đau lưng một cách mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ kinh nghiệm sự đau lưng như những ngày đầu năm nay và thấy thật khó hiểu bởi vì năm 2014 tôi rất hào hứng để làm những việc tiếp theo Và Chúa cho tôi ba ngày đầu tiên đầu năm đầu năm đau lưng kinh khủng Tôi không hiểu what's going on, chuyện gì đang xảy ra Tôi nghĩ là thân thể tôi vẫn khỏe mạnh, tôi vẫn làm việc và sinh hoạt rất khỏe mạnh trong những ngày trước đó và tôi tự hào vì năm 2023 tôi không bị cảm xúc, không bị bệnh nữa. Mà những ngày đầu năm 2014 lại bị đau lưng. Đây là một điều khó hiểu anh chị em. Nhưng mà không phải vì vậy mà tôi cảm ra. Cảm ơn Chúa tôi có một người vợ rất yêu thương, chăm sóc, chịu khó, đấm lưng cho tôi những ngày qua. Và qua việc đau lưng đó tôi kinh nghiệm được tình yêu thương nồng nhiệt hơn, ngọt ngào hơn, nóng cháy hơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Và Đức Chúa Trời ngày bắt đầu... Đặt vào tôi chủ đề này Dâu vào cả. Khi tôi có những phút giây nhìn lại Trong năm 2013 Thì mặc dù có rất nhiều Kế hoạch mục tiêu tôi đã đặt ra để đạt được Và trong tất cả các mục tiêu đó Có một điều tôi thiếu sót, Đó là sức khỏe của mình Yes Vâng tôi có cầu nguyện Để Chúa ban phước trên sức khỏe của tôi Tôi có cầu nguyện để Chúa Ngài ban cho tôi không có bị bệnh. Và Chúa đã làm, yes. Nhưng mà ngày đầu tiên của năm 2024, tôi kinh nghiệm một cái cơn đau khó chịu, khó hiểu. Và Chúa nhắc nhở tôi là các kế hoạch trong năm 2023, các mục tiêu trong năm 2023, tôi không đặt chỉ tiêu cho sức khỏe của mình. Và điều đó khiến cho tôi có một cái tầm nhìn tốt hơn, một cái kế hoạch cụ thể hơn trong năm 2024 này. Và một trong những cái kế hoạch để tôi đạt được trong năm 2024 này là sức khỏe để tập thể dục nhiều hơn, đều đặn hơn. Để không bị đau lưng trong năm 2025. AMEN! Cảm ơn Chúa. Và đó là một điều rất là cụ thể, thiết thực. Và tôi tin rằng khi mà chúng ta đặt những kế hoạch thiết thiết thực cụ thể thì chúng ta sẽ đạt được. Chúng ta gieo hạt giống đó ra thì tôi tin rằng sức khỏe của tôi năm 2025 đặc biệt là lưng của tôi sẽ không còn đau nữa. Tôi tin điều đó. Và tôi ước ao rằng anh chị em khi chúng ta Bắt đầu nhìn về những ảnh trong tương lai chúng ta đặt những mục tiêu của mình Và cầu nguyện xin Chúa ban ơn để chúng ta cùng thực hiện cùng đạt được Tuy nhiên hãy nhìn lại năm vừa rồi Điều gì chúng ta chưa làm được Điều gì chúng ta muốn làm nhưng mà đã không làm được Điều gì chúng ta cảm thấy mình còn hạn chế còn yếu đuối Thì tôi khích lệ anh chị em đừng vì cớ đó mà nản lòng Mà trong năm 2024 này chúng ta nhìn ra với một uh, tầm nhìn nhiều hơn nữa đầy, đầy trọn hơn nữa để chúng ta đặt những chỉ tiêu hạn chế khắc phục những hạn chế trong năm vừa qua. Và tôi tin rằng anh chị em sẽ kinh nghiệm những điều rất thiết thực trong cuộc sống. Và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta nhiều hơn nữa. Amen. Những gì chúng ta gieo thì chúng ta sẽ gặp Nhiều người muốn cải thiện tình hình tài chính của mình thì phải thay đổi thái độ làm việc của mình. Để chúng ta muốn hiểu biết nhiều hơn thì chúng ta phải đọc nhiều sách hơn. Để chúng ta muốn có nhiều kiến thức hơn thì chúng ta phải tìm tòi học hỏi cởi mở hơn. Chúng ta không thể cứ cứng lòng và không chịu học đúng không? Chúng ta không thể cứ xem phone và những cái nhảm nhí trên phone nhiều quá được để, bởi vì nó sẽ chiếm thời gian của chúng ta. Và tâm 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 lý chung của tất cả những người trên đất này là chỉ muốn nhận thôi anh chị em. Trong những ngày giáng sinh trong năm vừa qua thì khi mà nghe tới nhận quà thì ai cũng hào hứng lắm. Và nhiều hội thánh họ Làm chương trình truyền giảng Là có kèm thêm Một cái dòng chữ rất rõ ràng Trong tờ mời là nhận được quà khi đến Và chị em thân mến Tâm trí chung của chúng ta Là chúng ta đều muốn ao ước Để nhận được quà từ người khác Và điều đó không có gì sai cả Đó là một trong những bản năng của chúng ta Để nhận được quà Để nhận được những điều tốt lành từ người khác Và thông thường chúng ta muốn nhận nhiều Nhưng một điều chúng ta quên mất Là chúng ta muốn nhận Thì chúng ta cũng phải đầu tư Chúng ta cũng phải cho ra bởi vì nguyên tắc của Chúa là cái gì chúng ta gieo Chúng ta mới gặt Lễ thật này không phải chỉ đúng Trong một hay hai tình cảnh Trong sự dân hiến Của hội thánh cũng vậy Khi mà chúng ta dân hiến vào hội thánh của Chúa Chúng ta đang gieo ra Nhưng mà lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban lại gấp bội Và lẽ thật này nó đúng và xuyên suốt Trên tất cả các lĩnh vực khác nhau Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Chủ đề gieo giống gì gặt giống đó Và tôi có một vài điều Muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta cùng ý thức được điều này. Để chúng ta ý thức được tất cả những hạt giống mà chúng ta gieo ra. Và chúng ta ý thức được nó sẽ trở lại như thế nào. Chúng ta đầu tư ra thì chúng ta sẽ được gặt hái lại như thế nào. Để chúng ta ý thức được tất cả mọi điều trong cuộc sống của chúng ta. Và cho dù anh chị em có nhận biết hay không. Vô tình hay cố tình. Thì tất cả mọi việc chúng ta làm. Tất cả mọi việc mà liên quan đến cuộc sống chúng ta. Suy nghĩ chúng ta, tâm trí chúng ta. Tất cả những điều đó đều là các hạt giống Trên cuộc đời các anh em Tất cả mọi hoạt động Mọi việc chúng ta làm Ví dụ như một lời nói của chúng ta Cũng chính là một hạt giống Ví dụ anh chị em nói ra lời cay đắng Anh chị em nói ra lời tiêu cực Những người xung quanh không muốn chơi với chúng ta nữa Không muốn tiếp xúc với chúng ta nữa Tại vì chúng ta suốt ngày tiêu cực cay đắng Đúng không anh chị em Nếu mà chúng ta nói lời yêu thương cho nói lời khích lệ thì những người xung quanh họ bắt đầu có cảm tình với chúng ta Và muốn gần chúng ta Thì cái hạt giống về lời nói mà chúng ta gieo ra Sẽ gặt hái lại được những mối quan hệ tốt trong Chúa Cho nên tất cả mọi việc Trong đời sống chúng ta là một hạt giống Và chúng ta hãy Hãy cẩn thận lựa chọn những hạt giống để gieo ra Để chúng ta sẽ gặt hái lại những điều tương xứng Amen Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em là Anh chị em trước hết cần phải nhận biết hạt giống gieo ra Hallelujah việc nhật biết cái hạt giống trong đời sống chúng ta rất quan trọng để chúng ta biết được rằng là cái hạt giống nó khi gieo ra nó sẽ nhận được lại cái bông trái gì chúng ta không thể gieo một thứ mà gặt một thứ hoàn toàn khác nhưng mà chúng ta gieo cái gì thì chúng ta sẽ gặt cái đó và mỗi hạt giống nó kèm với một kết quả trở lại trên cuộc đời của chúng ta nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy trước phải hình dung trước trước khi chúng ta gieo ra một điều gì đó chúng ta phải Cố gắng nhìn trước là cái điều đó sẽ mang lại cho chúng ta điều gì Khi mà chúng ta có ý thức như vậy Thì chúng ta sẽ cẩn thận Để chúng ta gieo ra điều tốt chứ không phải gieo ra điều xấu Trong trong ngôn đoạn 22 câu 8 Lời Chúa nói như thế này Kẻ gieo bất công chắc chắn sẽ gặp tai họa Và cây rôi thịt nộ của hắn sẽ bị gãy Đây là một hình ảnh Rất là thiết thực về một người gieo sự bất công Và khi mà gieo sự bất công Sẽ gặp tai họa trong cuộc sống của mình Rất rõ ràng trong OC đoạn 8 câu 7, lời Chúa nói Vì chúng đã gieo gió thì phải gạt báo Chúng là cây lúa đứng không kết hạt Không sinh ra bột được Mà nếu nó có sinh ra bột Thì dân ngoài cũng sẽ nuốt hết Sát tiên OC nói trong hoàn cảnh Mà dân Israel họ không vâng lời Chúa Họ bội ước với Chúa Và vì họ thờ thần tượng Họ bội ước với Chúa Đó là hạt giống mà họ gieo ra Là hạt giống về bão, về gió và nhà tiên tri e, uh, uh, OC nói rằng khi mà họ gieo gió thì họ sẽ gặp bão. Trong ngôn người Việt của chúng ta cũng có một câu y chang như vậy. Gieo gió thì gặp bão. Cho nên khi mà chúng ta gieo điều gì thì chúng ta sẽ gặt hái lại điều đó. Vì vậy việc nhận biết hạt giống chúng ta gieo ra rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Cơn bão của dân Israel là gì anh chị em có biết không? Đó là sự đói kém. Đó là sự... Càng quét của các dân phương Bắc Đó là sự chết chóc, đó là bệnh tật Nhưng mà Chúa không có muốn họ nhận điều đó Chúa yêu thương họ và Chúa muốn họ Kinh nghiệm sự sống sung mãn Thay vì những cái sự đó Và tôi có một câu hỏi cho anh chị em ngay giờ này Là anh chị em đang gieo Những hạt giống nào trong cuộc đời của mình Anh chị em đang gieo Những hạt giống nào Trong chính những tình cảnh cuộc đời của mình anh chị em đang gieo hạt giống nào trong mối quan hệ của mình Anh chị em đang gieo hạt giống nào trong con đường học vấn của mình Anh chị em đang gieo hạt giống nào trong công việc của mình Anh chị em đang gieo hạt giống nào trong mối quan hệ thuộc lên giữa mình với Chúa Trong dịp năm mới thì chúng ta thường có xu hướng viết ra những kế hoạch về những điều sẽ làm trong năm mới Và chúng ta muốn nghĩ đến những điều mà mình sẽ đạt được trong tương lai để chúng ta viết những kế hoạch hợp lý Để chúng ta có thể hình dung được những điều mình gặt hái được, những thành quả mà mình muốn đạt được trong năm tiếp theo. Nhưng mà để chúng ta nhận được những thành quả đó thì buộc chúng ta phải gieo ra. Nếu mà anh chị em gieo sự nỗ lực, sự chịu khó thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong công việc. Nếu mà chúng ta gieo sự siêng năng chắc chắn hiệu quả trong công việc sẽ tăng lên. Nếu mà chúng ta gieo sự kiên nhẫn Chúng ta gieo hạt giống của sự kỷ luật đọc lời Chúa Thì sự hiểu biết về Chúa của chúng ta cũng sẽ tăng lên Mối quan hệ thuộc linh của chúng ta với Chúa cũng sẽ được khắc phục tốt hơn Tất cả những điều đó đều bắt đầu với việc mỗi chúng ta cần phải nhận biết hạt giống mình gieo ra Hạt giống nào mà chúng ta đang gieo ra ngày hôm nay Xin Chúa ngài ban phước cho chúng ta Để chúng ta nhận biết được hạt giống đó Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em là Những người nào gieo ít thì gạt ít Gieo nhiều thì gạt nhiều Amen Thứ hai Cô đoạn 9 câu 6 Lời Chúa nói hãy nhớ rằng Ai gieo ít thì gạt ít Ai gieo nhiều thì gạt nhiều Amen Có nhiều người muốn làm ít mà muốn được nhiều Có hai trong chúng ta như vậy không Có nhiều người không làm gì mà muốn được kết quả nhiều Có nhiều người không cống hiến Nhưng mà lại muốn được nhận Những phần thưởng tương xứng Tâm trí của chúng ta Tinh thần của chúng ta Thường hay có xu hướng như vậy anh chị em Và đó là một cái xu hướng Của sự ích kỷ xác thịt Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Một nguyên tắc trong lời Chúa Anh chị em muốn nhận nhiều Thì anh chị em phải gieo nhiều Anh chị em có biết Những người làm việc trong công xưởng Những người làm công nhân viên Họ phải được nhận lương theo giờ và tôi biết có rất là nhiều người khi mà họ muốn kiếm thêm thu nhập Họ phải đi làm thêm giờ, phải đăng ký với sếp của mình Cho tôi làm thêm giờ, cho tôi làm thêm vào weekend cuối tuần Hay là cho tôi làm thêm giờ vào các ngày holiday, ngày lễ Để họ có thể làm thêm, tăng thêm thu nhập Nếu mà anh chị em làm 10 tiếng thì sẽ nhận lương tương xứng 10 tiếng Nếu chúng ta làm việc 40 tiếng thì sẽ nhận lương tương xứng 40 tiếng Chúng ta không thể làm 10 tiếng mà đòi nhận lương 40 tiếng được Có ai nhận chúng ta không? Chắc chắn không Để cho chúng ta hiểu rằng đây là một nguyên tắc mà trong lời Chúa nói rất rõ ràng Để chúng ta không có ích kỷ, để chúng ta không có tham lam Về những điều mà chúng ta nhận được Chúng ta rất dễ gan tị với người khác vì người đó nhận được nhiều hơn chúng ta Chúng ta rất dễ gan tị vì khi thấy một người mà công việc của họ tốt hơn Đời sống của họ tốt hơn, họ có nhiều kết quả và thành tựu trong cuộc sống của họ hơn Và chúng ta ngồi bên này mặc dù làm thì ít nhưng mà chúng ta nhìn lên họ và chúng ta gan tị Đó là cái xác thịt của chúng ta anh chị em Lời Chúa nói thì chúng ta hãy vui với người vui và khóc với người khóc. Chúng ta hãy vui vừng vì một anh chị em của chúng ta thành công. Nhưng mà đằng sau sự thành công đó anh chị em biết không? Rất là nhiều những công việc ngầm mà chúng ta không thấy được. Gọi là tảng băng ngầm là những điều ở dưới lòng biển chúng ta không thấy được. Những điều đó chúng ta không thấy được. Nhưng mà những cái điều đó lại là những điều quyết định đến kết quả và thành quả trong công việc của người đó. Cho nên chúng ta không có cớ gì để chúng ta canh tị với người khác anh chị em Đây là một lẽ thật để chúng ta nhận biết được rằng Khi mà chúng ta cảm thấy mình muốn nhận được nhiều hơn Thì chúng ta cũng phải nỗ lực nhiều hơn Chúng ta cũng phải gieo ra nhiều hơn nữa Những công việc tốt của mình Tất nhiên chúng ta gieo những công việc gian ác Thì gặt lấy gian ác tai họa Nhưng mà chúng ta gieo lấy những công việc tốt Thì chúng ta sẽ gặt lấy những thành quả tốt Amen Anh chị em có đồng ý không? Luca đoạn 6 câu 38 Phần B lời Chúa nói như thế này vì con Vì các con lường cho người ta mực nào Thì các con sẽ nhận lại mực ấy Trong phần đoạn kinh thánh này Chúa giêsu đang nói với các sứ đồ Rằng nếu mà chúng ta lường cho người ta mực nào Thì chúng ta sẽ nhận lại mực ấy Đang nói về cái mức lượng mà chúng ta sẽ nhận được Anh chị em có hiểu không Và mức lượng này nó tương xứng Với điều mà chúng ta gieo ra Để chúng ta hiểu rằng Nếu mà chúng ta muốn có một thành tựu nào đó Đạt được một kết quả nào đó Nhưng chúng ta chưa đạt được Ví dụ anh chị em muốn đạt được 10 phần Nhưng mà sau năm vừa qua chỉ mới được 5 phần thôi Thì trong năm 2024 này Chúng ta phải cố thêm 5 phần còn lại Để chúng ta đạt được 10 phần đầy tròn Tại vì khi mà chúng ta gieo mực nào Thì nhận được mực đó Chúng ta không thể nhận được Vượt quá cái mức lượng Mà chúng ta gieo ra Nếu mà chúng ta gieo sự kiên nhẫn Gieo sự mềm mại Thì bất cứ những cái điều Xảy ra xung quanh đời sống chúng ta Người ta cũng sẽ nhìn thấy được điều đó Và chúng ta sẽ nhận lại được Có một điều mà tôi nhận thấy là nhiều lúc nhiều người rất là dễ từ bỏ việc tốt mà người ta làm cho người khác. Ví dụ khi mà chúng ta bày tỏ sự quan tâm của mình đối với một người khác thì chúng ta hãy luôn quan tâm thật lòng và đừng từ bỏ việc đó. Chúng ta không phải quan tâm người anh chị em của mình vì tới một thời điểm nào đó tự nhiên họ cứng lòng họ không còn tiếp nhận chúng ta nữa, họ không còn đức tin nơi chúng ta nữa thì chúng ta bỏ không quan tâm nữa, không phải như vậy. Và tôi đã từng nghe có nhiều người nói như thế này là ôi tôi đã kiên nhẫn với người đó đủ rồi bây giờ không kiên nhẫn nữa tôi đã đối xử tốt với người đó đủ rồi ngăn đây thôi chấm dứt không tốt với người đó nữa anh chị em có nghe những điều đó trong cuộc sống của mình không Thì chúng ta sẽ nghe rất là nhiều khi một người họ đến một điểm rất thất vọng tuyệt vọng và họ từ bỏ việc gieo những công việc tốt của mình và họ nói là đủ rồi không làm nữa anh chị em thân mến Lời Chúa nói rằng khi chúng ta gieo mực nào thì nhận lại mực đó. Lời Chúa cũng khích lời chúng ta là hãy làm việc tốt luôn luôn. Cho nên cho dù người ta có nhận biết cái công việc của chúng ta làm cho người đó hay không, cho dù những việc tốt của chúng ta có được người khác tuyên dương hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta hãy cứ làm những điều đó, hãy cứ gieo ra những việc tốt đó thì điều chúng ta nhận lại là được tăng gấp bội lần các anh chị em. Lời Chúa trong Galati đoạn 6 câu 9 lời Chúa nói như thế này chớ mệt mỏi khi làm việc thiện. Vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Chớ nản lòng, chớ mệt mỏi. Đến đúng mùa thì chúng ta sẽ gặt. Để cho chúng ta luôn luôn mặc lấy một cái tâm tình là chúng ta quan tâm anh chị em của mình, làm điều tốt cho anh chị em chúng mình, giúp đỡ anh chị em của mình, hoặc là những người ngoài khác cũng vậy, chúng ta giúp đỡ họ. Chúng ta không phải vì một cái xác thịt nào đó để rồi chúng ta nản lòng và bỏ cuộc. Mà đây là một điều rất là quyền năng em Khi mà chúng ta sống được với một cái tâm tình như thế này Trong đời sống của chúng ta Thì người ngoài họ nhìn vào chúng ta Họ sẽ thấy có sự khác biệt rất rõ ràng Đối với người tin Chúa và đối với người đời Là chúng ta không nản lòng Chúng ta không từ bỏ những việc tốt của mình Chúng ta không nản lòng Chúng ta không từ bỏ những việc thiện của mình Nhưng mà Chúa không bất công đâu Chúa không hề bất công Nhiều lúc chúng ta nghĩ chúng ta làm việc tốt hoài không được gì chúng ta nản lòng No Lời Chúa nói là đến đúng thời điểm thì chúng ta sẽ gặt lại được không có gì chúng ta gieo ra mà trở về luôn không cả đâu no. xuyên suốt lẽ thật của kinh thánh là bất gì điều tốt nào chúng ta gieo ra thì chúng ta sẽ nhận lại được anh chị em có thể không nhận lại được trong thời điểm anh chị em mong mỏi mong muốn nhưng mà Chúa sẽ giúp cho anh chị em nhận được và tới lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ vui mừng và thỏa lòng trong Chúa cho nên Xin Chúa ban cho chúng ta năm mới này chúng ta không mệt mỏi khi chúng ta gieo ra những việc tốt lành chúng ta không mệt mỏi khi chúng ta gieo ra việc thiện anh chị em đã có kế hoạch đọc kinh thánh Thì chúng ta không mệt mỏi để chúng ta đọc kinh thánh mỗi ngày Thì chúng ta không mệt mỏi để chúng ta cầu nguyện Và tìm kiếm chúa mỗi ngày Thì tôi tin là anh chị em sẽ kinh nghiệm đến sự phước hạnh tương xứng Những cái sự trở lại tương xứng Những cái sự mà phần thưởng tương xứng Với những sự gieo ra của chúng ta Amen Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay Đó là không gieo Thì sẽ không gặp. Ngày hôm nay tôi đi qua những điều rất căn bản và tôi cảm nhận rằng rất đơn giản, không có gì khó hiểu cả. Không có một cái thần học nào cao siêu khó hiểu cả. Tuy nhiên những điều căn bản lại là những điều mà thông, thông thường người ta không làm được. Anh chị em biết không những cái người mà master cực kỳ giỏi ở một lĩnh vực nào đó khi mà họ dạy lại các học viên của mình thì không phải là những điều cao siêu khó hiểu đâu mà đều là những điều căn bản. Tôi biết một vài anh chị em khi mà đi học võ thuật có nhiều người tưởng học võ sướng lắm, vô là học ba vài chiêu đánh đá sướng lắm. Ba năm đầu tiên cho đứng tấn không, không học gì hết. Cực kỳ căn bản Nhưng mà những người nản lòng bỏ cuộc sống, đó, thì cuối cùng không được học gì cả. Và các lĩnh vực khác cũng vậy. Đi học đàn, giáo viên bắt mình đàn vài ba hợp âm scale để luyện ngón tay của mình. Và luyện hoài, luyện hoài ngày này qua tháng nọ đúng đến một thời điểm nào đó mình trở thành siêu nhân hồi nào mình không biết. Mình đánh rất là giỏi, rất là điêu luyện hồi nào mình không biết. Cho nên mặc dù những điều rất căn bản nhưng mà nó cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta thành công. Khi chúng ta không gieo, chúng ta sẽ không gặp. Có thể nhiều người có thể biện minh như thế này. Thôi mất công quá. Thôi khỏi gieo điều tốt đi cho nó khỏe. Biết là nó tốt đó nhưng mà làm mất công nó mệt mỏi. Thôi khỏi đi cho nó khỏe. Và anh chị em thân mến, khi mà chúng ta nghĩ như vậy Thì chúng ta cũng sẽ không gạt hái được điều gì Trong cuộc sống của chúng ta Anh chị em có muốn sống một cuộc sống Chật vật thiếu thốn Hay là anh chị em muốn sống một cuộc sống sung mãn, dư dật Có thể thì ai trong chúng ta Cũng đều muốn sống dư dật, sung mãn Nhưng mà không phải ai Cũng chọn để gieo ra Những điều tương xứng Anh chị em nắm được điều này không? Có thể có những người luôn luôn muốn được kết quả tốt trong cuộc đời của mình Nhưng mà họ lại không chọn để gieo ra những điều tốt tương xứng để nhận được những kết quả đó Đó là một điều nghịch lý, vô lý không thể được Chúng ta muốn trở nên một cái người am hiểu về kiến thức học giỏi Thì chúng ta phải trau dồi trong việc chúng ta đọc sách, chúng ta luyện tập, chúng ta học hành Nếu mà chúng ta muốn giỏi trong việc chúng ta chơi nhạc Để càng ngày chúng ta được tăng trưởng nhiều hơn Thì chúng ta cũng phải bỏ thời gian ra, chúng ta tập luyện đúng không anh chị em There's no magic in here Không có một cái việc mà giống như phép thuộc đùng phát giỏi (cười) Có nhiều người chỉ muốn ước gì mình được như vậy Ước gì mình được như cô ấy, anh ấy Và đùng một cái giỏi Không có như vậy Chỉ có trên phim ảnh thôi anh chị em Tất cả chúng ta đều phải đi qua một cái Giai đoạn Và nó dài hay ngắn Tùy thuộc vào cái sự giao ra của chúng ta Chúng ta không có bỏ giai đoạn được Anh chị em Ví dụ một hình nhân hồi dung đời đời sống chúng ta Chúng ta sinh ra được lớn lên đi học Chúng ta học cấp một cấp hai cấp ba rồi mới lên đại học Rồi mới bắt đầu đi ra trường Chúng ta chưa có học đại học mà đòi ra trường làm những cái công việc kỹ sư thì chắc chắn không được Và có nhiều người nó ô vậy thì những người nổi tiếng một vài người giàu có thì sao Họ làm được đó, họ không học đại học họ cũng làm được đó Anh chị em thân mến đó là một vài người mà trong một tỷ người có một người Anh chị em có dám chắc anh chị em thông minh và tài giỏi như người đó không Thứ hai nữa anh chị em có chắc là anh chị em Trong cái thời điểm mà ở nhà của họ Anh chị em có biết được họ đã làm việc cực lực Và khó khăn như thế nào không để đạt được mức như vậy Bởi vậy chúng ta biết rõ Bản thân chúng ta, chúng ta biết rõ những điều mà chúng ta làm Chúng ta biết rõ những điều mà chúng ta gieo ra Nhưng mà nếu chúng ta không gieo Chúng ta sẽ không gặp, đơn giản thế thôi Có nhiều người khi mà nghĩ về tương lai của mình Thì rất là mơ mộng, hảo huyền Lúc nào họ nghĩ điều tốt đẹp hết Và điều này cũng rất là đúng anh chị em Bản thân tôi cũng nhiều lúc cũng vậy thôi Nhưng mà Tôi nói điều này để khích lệ anh chị em Cũng chính là sự nhắc nhở cho chính bản thân tôi nữa Để chúng ta thiết thực Có kế hoạch cụ thể Chứ không phải mơ mộng hảo huyệt Chúng ta luôn nghĩ đến một tương lai lý tưởng tuyệt đẹp Có người nói tôi sẽ có tiền Tôi sẽ mua nhà đẹp, tôi sẽ mua xe đẹp Tôi sẽ sống an nhàng, làm ít giờ mà lương cao Tôi sẽ sống no đủ Đi shopping Không bao giờ chật vật Nhưng mà thực tế thì sao anh chị em Mỗi một tuần, mỗi một tháng anh chị em phải gồng gánh để trả các cái bill Chúng ta phải tiết kiệm trong những chi tiêu của mình Thực tế thì sao? Chúng ta phải sống và đối diện với những điều mà trong cái lý trí của chúng ta không thấy được Và đó là cuộc sống thực tiễn Vì vậy, khi mà chúng ta không có một kế hoạch để đạt được những điều mình mong muốn Thực sự không có ai cấm Chúng ta mơ tưởng cả Yes, ước mơ là điều tốt Và lời Chúa cũng khích lệ chúng ta là hãy mơ, hãy mơ lớn Yes, những giấc mơ đến từ Chúa càng tốt không ai cấm chúng ta mơ ước những điều tuyệt vời Tốt đẹp trong tương lai cả đúng không Tuy nhiên khi mà những cái ước mơ đó Không có kế hoạch và hành động đi kèm Thì giấc mơ chỉ là giấc mơ Ước mơ cũng chỉ là ước mơ Mơ ước có lớn tới đâu Thậm chí có nhiều người mơ để lớn lên Bay ra ngoài vũ trụ sống trên mặt trăng luôn Nhưng mà nếu không có hành động Không có mục tiêu thì nó cũng chỉ là vô ích. Thứ hai Thessalonica đoạn 3 câu 10, câu 11 là Chúa nói như thế này: Ngay khi còn ở bên em, tôi cũng đã khuyên bảo anh em rằng nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn. Vì chúng tôi nghe rằng trong anh em có nhiều người sống lười biếng, không chịu làm việc mà lại hay xen vào chuyện người khác. Wow. Đây là một câu kinh thánh rất là rất là nặng của sứ đồ Phao-lô nói về các tín đồ tại hội thánh Thessalonica thì bối cảnh ở trong hội thánh là có nhiều người họ không đi làm mà suốt ngày chỉ ngồi lê đôi mắt họ nhiều chuyện và nó ảnh hưởng không tốt đến hội thánh, nó lại ảnh hưởng không tốt đến danh của Chúa. Vì khi người ngoại nhìn vào những đời sống những người như vậy, họ sẽ bị vấp phạm và danh của Chúa bị ảnh hưởng xấu. Cho nên sứ đồ Phao-lô viết một thư nhắc nhở họ, khuyên khuyên bảo họ là đừng sống đời sống như vậy. Anh chị em được cứu rồi chúng ta lại càng phải siêng năng hơn Càng phải tốt hơn nữa Càng phải gieo ra những giống tốt hơn nữa Để đời sống của chúng ta trước mặt người ngoại Là một đời sống không tỳ vết Người ta sẽ không à, nói xấu chúng ta được Người ta sẽ không có vì một cớ gì Để mà nói rằng tin Chúa là là trở nên như vậy được Để danh Chúa không bị ảnh hưởng Cho nên sứ Đồ Phao Lô đã khuyên Những người như vậy Hãy siêng năng để làm việc Và thổn phục Chúa, thuộc phục lãnh đạo Thì danh Chúa mới được viên hiển cho nên nó cũng rất là đúng trong hoàn cảnh của chúng ta Kính thưa anh chị em Cảm ơn Chúa vì tôi biết nhiều anh em trong chúng ta Làm việc rất vất vả Cảm ơn Chúa vì điều đó Nhưng tôi cũng ao ước rằng trong các lĩnh vực khác Của đời sống chúng ta Chúng ta hãy tiếp tục gieo ra những điều tốt nữa Tiếp tục gieo ra Nhiều điều mà sẽ giúp cho chúng ta Gặt hái được nhiều thành công hơn nữa Trong năm 2024 này Các em khi đi thi đại học Đặc biệt ở Việt Nam Khi thi đậu thì rất là vui Còn các em ở Mỹ đó Thì mà được vào các trường nổi tiếng Thì cũng rất là vui Vô cùng tự hào về thành quả của mình Rồi khi ra trường thì sao anh chị em Khi ra trường thì ao ước có một công việc tốt Lương cao Có nhiều ít lợi Rồi có một cái đời sống ổn định Đó là điều mà nhiều người đang hướng tới Các bạn sinh viên đang hướng tới Một điều như vậy Và tất cả những điều đó Đều bắt đầu bởi sự gieo ra Ngay khi còn ngồi Học ở trong trường Ngay khi còn ngồi Ở trong phòng ngủ của mình Luyện tập, đọc sách, kiên trì, miệt mại Và nếu mà chúng ta không gieo ra những điều đó Anh chị em thân mến Những cái sự thành công viễn vong trong tương lai Nó chỉ là một cái ảnh thoáng qua Trong tâm trí chúng ta mà thôi Nhưng nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực Có thể nhiều người chúng ta nói là Ồ cái việc đó nó thành công lớn quá Tôi không cần phải đạt được những điều lớn như vậy Tuy nhiên một sự thật là Tất cả chúng ta đều muốn có một tương lai tốt hơn Cho dù anh chị em có một, 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 một tương lai Thật sự quá lớn hay là một người chỉ muốn một tương lai bình thường thôi Đủ ăn đủ sống thôi Một tương lai mà bình an thôi, thanh thản thôi Thì chúng ta đều phải gieo ra các hạt giống tương xứng Để chúng ta đạt được điều mình muốn Không gieo ra thì sẽ không nhận được Sáng thế ký đoạn 26 câu 12 Isaac gieo hạt giống trong xứ đó Và năm ấy ông thu hoạch gấp trăm lần Vì Đức Giê-hô-va bàn phước cho ông Isaac là người con hứa của Abraham tổ phụ chúng ta Và khi mà Isaac lớn lên Mặc dù Abraham rất là giàu Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là khi mà Isaac lớn lên là Isaac không cần phải làm gì Và hưởng hết những cái thành quả của cha mình là Abraham Không phải như vậy Chúa cũng kêu gọi Isaac đi đến vùng này, đi đến vùng kia Chúa cũng kêu gọi Isaac làm việc này, làm việc kia Vì sao? Vì Chúa đang xây dựng mối quan hệ với Isaac đó là lý do khi chúng ta đến với Chúa Chúng ta không phải vì cớ ba mẹ của chúng ta Người thân của chúng ta Mà mỗi chúng ta phải kinh nghiệm Chúa Một cách cá nhân từ lòng của mình Và Chúa dạy Isaac làm điều này làm điều kia Nhưng cám ơn Chúa lời Chúa nói rằng Khi mà Isaac gieo hạt giống ra Thì Chúa ngài ban phước cho Isaac Đây là điều Isaac đạt được Từ việc Isaac gieo giống ra Không phải việc Abraham đạt được cho Isaac Không phải như vậy Mặc dù Isaac được sinh ra giống như là công tử bột con của một người giàu Yes, Abraham lúc mà đã sinh ra Isaac Abraham rất giàu có Không phải vì vậy mà Isaac không có kế hoạch Không có một cái định định hướng trong tương lai Không có xiên năng, không phải như vậy Đức Chúa Trời cũng phán giải Isaac Và Isaac phải vâng lời Chúa Và sống một đời sống vâng lời Chúa Để kinh nghiệm sự ban phước của Chúa Và việc Isaac gieo hoặc giống ra Đó là một trong những việc Đức Chúa Trời bảo Isaac làm Và Isaac làm tốt, làm đẹp lòng Chúa Và Chúa ban phước cho ông gấp trăm lần Amen, cảm ơn Chúa nếu chúng ta không gieo Chúng ta sẽ không gặp Rất đơn giản Khi chúng ta thử nhìn Một vài giây về tương lai của chúng ta Chúng ta có nơi riêng tư của mình với Chúa Tôi thách thức anh chị em Hãy hỏi Chúa Chúa ơi tương lai của con là gì Tôi thách thức anh chị em Hãy hỏi Chúa Chúa ơi 5 năm, năm nữa con sẽ làm gì 10 năm nữa con sẽ ở trong hoàn cảnh nào Vì khi mà chúng ta không có một cái khải tượng Kinh Thánh nói rằng Loài người sẽ hư mất nếu chúng ta sống mà không có khải tượng Chúng ta sẽ không đi đến đâu đến đâu Và tôi thách thức anh chị em Khi anh chị em hỏi Chúa thì Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta Trong 20 năm nữa Anh chị em sẽ ở đâu Trong 30 năm nữa anh chị em sẽ như thế nào Và hỏi Chúa Chúa ơi con cần phải làm gì và nếu anh chị em ao ước Trong 10 năm nữa, 20 năm nữa Anh chị em sẽ là một con người Như trong trí tưởng tượng của anh em Là một cái người mà là một nguồn phước cho người khác Anh chị em no đủ vui thỏa, Gia đình của anh chị em dư dật không thiếu thốn gì Thì bây giờ anh chị em hãy hỏi Chúa Chúa ơi thì hạt giống nào Con phải gieo ra ngay bây giờ Rất thực tế anh chị em Đây là những bài học rất thực dụng Liên quan đến lẽ thật trong kinh thánh Để chúng ta bắt đầu nghiêm túc với Đời sống hiện tại của mình Chúng ta gieo ra những hạt giống cần thiết Trong hiện tại của mình Thì chúng ta sẽ đạt được những hình ảnh đó trong tương lai Hallelujah Cảm ơn Chúa Xin Chúa ngài ban ơn cho mỗi một chúng ta ngồi đây Để chúng ta có những khoảnh khắc chúng ta nhìn xa hơn Mặc dù chúng ta không biết được những điều sẽ xảy ra trong cuộc đời chúng ta nhưng mà như bài học lần trước Tôi có chia sẻ là chúng ta có thể Quyết định thái độ Và cái hành động của mình Trong hoàn cảnh đó Thì tôi tin là khi mà chúng ta bắt đầu quyết định Gieo ra những hạt giống cần thiết Cho cuộc đời của mình Để mình kinh nghiệm một sự sống sung mãn Của Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta Thì ngay từ bây giờ Hãy gieo ra những điều tương xứng Anh chị em biết chắc Khi anh chị em gieo ra những hạt giống tốt thì sẽ gặt hái kết quả tốt. Những hạt giống đó là gì? Tôi tin anh chị em đã biết rồi. Và những hạt giống đó cần phải gieo điều đặn như thế nào? Tôi tin anh chị em cũng nắm biết rồi. Nhưng mà chúng ta hãy lấy tinh thần, lấy đức tin trong Chúa để chúng ta làm việc gieo giống ra một cách đều đặn kiên trì. Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban lại cho chúng ta Một cách dư dật về sau Cảm ơn Chúa Đây là sự đẹp gieo giống gì các giống đó xin Chúa ban phước cho chúng ta Để những ngày tháng sắp tới Chúng ta nhận biết được hạt giống nào cần gieo Hạt giống nào Không nên gieo Thì tôi tin rằng Sau mỗi giai đoạn nhỏ Là mỗi năm Anh chị em có thể chia ra một năm Bốn khoa đờ là bốn Phân đoạn thời gian khác nhau hay là hai kỳ học, ba kỳ học, rồi trong chúng ta chia ra theo từng tháng, rồi chúng ta chia ra theo từng tuần và nó cụ thể hơn nữa là chia ra chúng ta chia ra theo từng ngày đơn giản như vậy để chúng ta làm khi có một kế hoạch như vậy thì tôi tin anh chị em sẽ kinh nghiệm sự thành công sẽ bước phá trong đời sống của mình về mọi mặt amen chúng ta cầu nguyện kết thúc cảm tạ Chúa vì lời ngài